1: Alright. Hoy vamos a hablar de un entrenador que, apenas llegó al club en el que debutó en nuestro país, debutó en la Argentina. Creímos, obviamente muy prejuiciosos, que sería un entrenador. Inestable, frágil, tibio, quizás porque esa había sido la última imagen que nos dejó cuando, cuando se había retirado. Sin embargo, el tipo cambió la historia de uno de los clubes más grandes de nuestro país. Se transformó en un técnico demoledor. Hoy en Estadio Azteca,
2: Marcelo
3: Gallardo. En principio me siento muy bien, o sea, muy, muy feliz de, de poder estar acá, muy feliz de, de poder as, asumir una, una responsabilidad que, que obviamente conozco. Esa, bueno, esa, esa fue una de las tantas estupideces que escuché en todas las semanas: que, que Alessandro no jugaba de enganche. Alessandro jugaba de enganche, muchachos, o sea, el que no quiere entenderlo así es porque no, 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 entiende, no entiende mucho del juego. Bueno, yo me llamo
4: Marcelo
1: Gallardo, eh, nací en 1976, soy de Merlo, provincia de Buenos Aires, y tengo 17 años. No, no, no me digas por decir,
3: ¿sí? es eh, Honrado. ¿Son de River? No, no soy de River. No. ¿De San cuadro? Soy de San Lorenzo. Y la gente eh, que crea, porque la verdad que t- tiene con qué creer.
1: Federico Yanis, bienvenido. ¿Cómo le va? Ignacio Fusco, ¿cómo estás? En un momento insuperable, traje mi banderín para el intercambio. Tomá, mi
2: banderín. Muchas gracias, Gracias. ¿Qué, eh? ¿Qué es
1: esto? Pará. Es el banderín del River de Ángel Capa. Mirá qué lindo. Tiene la firma de Afranchino, la firma del peruano Bayón, la firma del Gustavo Canales. ¿eh? Gran delantero.
2: Un equipo que en los segundos tiempos se quedaba bastante. Sí, y Siempre. en los primeros... T- los primeros también. Ah, yo te traje, mirá, <risa> A ver. es más vintage eso, claro. es eh, Deportivo Español de los 90, tenés, anotá. A ver. Catalano. Sí. Batista. Sí.
1: Walter Parodi. Walter Parodi. ¡Walter Parodi! Nelson Agoglia. No me lo acordaba, Agoglia. Pará, ¿Está? Quiero saber una sola cosa. L- López Caballero, los entrenadores. Sí, obvio. Antes de arrancar, los hermanos Castillo, ¿no? También. Uy Sergio. ¿Está la firma del uruguayo Wilson Núñez, ex delantero de Mandillú, dirigido por Diego Armando Maradona? Ese te lo debo. Además, ¿Núñez no le hizo un gol a River? No. Eh, Yo me acuerdo un 0-2 en el Monumental, Goico, el arquero de River, dos goles de Hugo Castillo. Debe haber sido la victoria más importante de la historia de de Español. Y un viernes a la noche, Español, bombonera totalmente vacía, 2-2 contra el Boca de Diego Armando Maradona. Otros tiempos, no obviamente
2: hermoso escudo en la época en donde el presidente español era Río Seoane. Sí. Lo más parecido a un Jesús Gil y Gil que tuvimos en Argentina. <risa> ¿Sabés quién fue dirigente de ¿Quién? la gestión de Río Seoane? ¿Quién? Víctor Blanco. Mira. El presidente de Racing. Muy buen dato. Sí. Me lo contó para el libro que escribí, los dueños de la pelota. Sí. Cuando le pregunté si había tenido algún acercamiento previo, me dijo sí, trabajó, no me acuerdo puntualmente, creo que en la parte de un incipiente espacio de marketing del club, estuvo durante varios partidos Bueno, Blanco, para aquellos que no lo sepan, es nacido en Pontevedra, formó parte de lo que es la colectividad ar- española en Argentina, más allá de que no tiene acento, mm. y lo curioso que se hizo de Racing cuando estaba destinado a ser hincha de San Lorenzo. Porque su tío, San Lorenzo era el equipo de la comunidad española en los 30, en los 40, con toda la inmigración que vino de Europa. El tío lo llevó al viejo gasómetro a ver San Lorenzo Racing, ganó Racing se hizo hincha de Racing.
1: Muy bueno. Bueno, vamos a hablar de, de Marcelo Daniel Gallardo. Hay un cuento de Borges que se llama La Otra Muerte. El protagonista del cuento es Pedro Damián. Y ahora van a entender el link. ¿Por qué? Porque Pedro Damián es una persona que falleció en una batalla en un acto muy sincero, que es un acto de cobardía. Entonces la historia del cuento es cómo mediante la ficción a Pedro Damián le inventan otra muerte una muerte en la que él obviamente enfrentó a las fuerzas enemigas y lo mataron pero con un balazo en el pecho, que es como queremos morir todos.
2: No, yo, yo no quiero morir.
1: Bueno, t- t- yo modo. quiero ser Highlander. Bien, yo creo que Gallardo es justamente el Pedro Damián del fútbol argentino porque, ¿cuál es la última imagen que tenías de Gallardo como jugador antes de que él comenzara su carrera como como entrenador. ¿Cuál fue? Sí, la última escena del Gallardo jugador.
2: Sacándolo de Nacional, porque claramente no lo seguí. Obvio. River 1, Tigre 5, en el Monumental. Sí. Última fecha de un torneo, creo que en 2010 o... Sí, 2010. 2010. O 2011. No, 2010. Eh, O 2009, ya no me acuerdo. No, No, si, si
1: escapa es 2010.
2: 2010. Eh, se sabía que era el último partido de Gallardo en River. Sí. Tigre lo pasó por arriba. Tigre de Caruso. El Tigre de Caruso y Gallardo no entró, porque obviamente no lo querían exponer a eso. Le dieron una placa, una cara de poquísimos amigos. Gallardo pelilargo con vincha y ahí dejó el club. Ese es el último recuerdo que tengo.
1: Yo, a nivel masivo, el arañazo. Y yo creo que, por eso hice el juego con el cuento de Borges, el Gallardo entrenador vino a vengar el arañazo, que fue la última escena, la muerte del Gallardo del Gallardo jugador. O sea, si no lo recordaríamos a Gallardo por un grandísimo jugador, muy técnico, perdido en el medio de las luces de Ortega, Francesco Lizalas en aquel momento, aunque Gallardo la rompió toda en el 97 fundamentalmente, después fue ídolo en el Mónaco. Tuvo un gran Mundial de Francia 98, algo que no se acuerda casi nadie. Porque era un jugador complementario en ese plantel. Pero la última escena es Gallardo rasgándole la cara a Cassini expulsado justo en una semifinal de Copa Libertadores entre River y Boca con Abondancieri y con el ojo sangrando.
4: Va sacando la pelota Vargas. Así está el colombiano. La aguantó para Cassini. La hizo bien contra Machirano. Falta detrás de Gallardo. Tarjeta para el ¡Rusca! A Cassini, eh. Y a Gallardo también. A ¿no? los dos. A los dos los echó. ¿Y a Casini por qué?
0: Casardo le tiró una trompada al pato a y de atrás. Sí, 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 y Barico se dio cuenta. Porque lo tiró de los pelos. Casardo Barico... le tiró una trompada a Bondancir y que fue
4: a separar. A le va a pegar a Casardo. Uy, tiene la cara de, la el, que de sangre, tiene la eh. ca... el que le tiró la trompada, lo dijimos.
2: Para aquel que no haya visto la imagen, era la semifinal de ida de la Copa Libertadores de 2004. Uh-huh. La vuelta fue la de la gallinita de Tevez los dos partidos no hubo público visitante. Y ahí lo que ocurrió es que hubo una jugada en donde Cassini lo baja a Gallardo, los echan a los dos, se arma una batahola, y la imagen que queda es la de Gallardo yendo de atrás, le tira un manotazo a Bondancieri que estaba separando y le araña la cara. Entonces, yo quizás discrepo en una cosita, no en el concepto. No sé si es la última imagen, pero sí estaba destinada a ser la imagen con la que recordásemos a Gallardo, jugador y deportista, si queremos. Incluso fue víctima de todas las carreras que se te ocurriesen en ese momento y a futuro.
0: Y por más que hubieras imaginado todo esto, porque seguramente lo no, hiciste no. para que fuera esto, es imposible imaginar tanto. Sí, uno, a ver, en el
5: en el lugar que tiene y la responsabilidad que tenía yo de, de tener que elegir, uno trata de elegir lo mejor pensando que va a ir todo bien, ahora de esta manera no, no lo imaginé nunca, sobre todo, y como digo siempre es todo un mérito de él, ¿no?
1: Y además el gallardo tiene como una serie de estigmas, de marcas, cuando él cuando él jugaba, que lo que hizo fue como alimentarse de esa oscuridad que él había vivido en el pasado para transformarla, como se hace en la poesía, en la literatura, básicamente en luz. Y, por ejemplo, el River Copero de los 90. Cuando digo River Copero de los 90 es porque River, durante la década del 90, y no disputó todas las Copas Libertadores, tipo del 90 al 99, habrá jugado 7 u 8, River llegó a 5 semifinales, cosa que es un montón tema que, bueno, obviamente ganó solamente la del del 96, cuando, por ejemplo, en este ciclo, o sea, estamos hablando de una década contra 19 años, la que está disputando contra Boca, la que ha disputado contra Boca, fue la sexta eh, de él como entrenador. Y en el libro Gallardo, Gallardo Monumental, Gallardo le cuenta a Borinsky, a Diego Borinsky, le mandamos un abrazo gigantesco, que él ha tenido charlas con Francescoli, consultándose y preguntándose, che, loco, ¿por qué? ¿Mancábamos siempre en Brasil? ¿Por qué siempre había un partido que teníamos que aguantarlo y no no podíamos? Y el mismo Gallardo reconoce que él se hizo de esas experiencias para que no le pasaran nunca más.
3: A mí me me parecía que en los los 90, donde River justamente tenía grandes equipos, grandes jugadores, eh, y y que se había logrado esa, esa muy buena... Eh, eh, generación de futbolistas consagrados con y, y jóvenes que surgían de, de, de las inferiores. Eh, se lograron muchos muchos campeonatos locales, se ganó una Copa Libertadores, una Supercopa. Pero a mí me parecía que era, era una, una década que se podía haber aprovechado mucho mejor. Eh, en cuanto a a los torneos internacionales. Siempre por alguna razón o o siempre nos faltaba algo para terminar de, 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 de coronar.
1: Y te das cuenta que el River, por lo menos los primeros River coperos de Gallardo, Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, es un River bastante bostero. Un River muy agresivo
2: Bueno, la presentación de credenciales masivas que tuvo Gallardo como entrenador en Copas Internacionales Fue la ida de la Sudamericana 2014 en Cancha de Boca Donde River terminó con siete amonestados Poncio jugó de enganche, y que se entienda, no es que se jugó de enganche distribuyendo juego Jugó parado de 10,
1: pegándole a Gago durante todo el partido El Beto Alonso en el 86, el Burrito Ortega en el 96 Leonardo Poncio en 2015 Y Poncio ahí, también,
2: en esa serie se plantaron dos gérmenes para mí uno, en ese partido, Poncio se erigió como la figurita de este ciclo. Digo, Más allá de que pueden seguir surgiendo jugadores, se pueden seguir apareciendo cuestiones en el medio. Hoy por hoy te dicen quiénes son las figuras del Gallardo, del River de Gallardo. Son Poncio y Maidana. Sí, obvio. Y al partido siguiente, en la vuelta, ahí aparece el kilómetro cero del gallardismo.
1: Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va, en busca de la final, así va. Sigliotti al arco, Sigliotti, Sigliotti, Sigliotti. Barovero, 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 Barovero. Barovero, 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 se
4: grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol. Estupendo, Barovero, magnífico, magnífico, brillante, Barovero. Explota el estadio,
2: monumental. Se grita como un gol, porque un gol de Boca en apenas un
1: minuto iba a ser realmente condicionante a que River obligadamente Pueda ganar y dar vuelta a esta historia. Final de novena será a sufrir un poco más, hizo si de boca, a respirar. Te volvió al cuerpo, cuerpos, hizo si de River. Sigliotti remató.
2: Barovero contuvo. El penal de Barovero es el kilómetro cero. Sí. Ese relato de Rodolfo de Paoli o de Sebastián Viñola a gusto de cada consumidor. Me parece que el de Paoli tiene mayor trascendencia. Sí, 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 sí. Son el kilómetro cero. De Marcelo Gallardo como entrenador en River. Porque ahí, hoy viéndolo a la distancia, cinco años después, uh-huh. se rompe el estigma. Porque en ese momento, yo imagino, cualquier hincha de River que estaba viendo ese partido, ve que hay un penal al minuto de juego, jugando en cancha de River, con gol de visitante que no tenían en el partido de ida, y dijeron: ¡Otra vez! <risas> y apareció el hombre de Porteña, provincia de Córdoba. ¿Viste? No tiene asiento cordobés. No, y aún así es de ahí Barovero Bueno, y ahí me parece que se da un quiebre Y ahí nace Gallardo Entrenador
1: Influido también por las ideas que Gallardo Llevó y acercó a su cuerpo técnico Porque Barovero contó hace poquito en una nota En el diario La Nación Que él en ese momento Aplica un ejercicio Que le había contado la neuróloga Sandra Rossi Le había recomendado en realidad La neuróloga Sandra Rossi Para serenarse, para enyoguisarse
5: nos enjolvisamos,
1: nos movemos, respiramos profundamente y le decimos al muchachito, me gusta el moscato, me gusta el oporto, mira cómo te pongo en el medio de
5: los. Y le aplicamos el famoso ruggeri en los cantos mientras le
0: decimos, con chitumwa, con
1: Había un ejercicio de respiración que tenían que hacer los jugadores de River, pero bueno, sí que tenían ganas de hacerlo, obviamente, y Parovero dice que se acordó. Básicamente como para relajarme Y bueno, listo Ir a un penal Como si fuera un penal Que no sucedía en ese partido Sino eh, Quizá en un partido Con, menas, con menos con menos, menos trascendencia
2: Y ese es un pleno también Si querés de Gallardo Primero porque es el único De los directores técnicos De los equipos grandes Por citar un caso No tengo en mente ahora Todos los planteles de la Superliga uh-huh. Primero que tiene una mujer En el cuerpo técnico Sí Que no es lo usual Sandra Rossi es especialista En neurociencia Lo que decía Nacho La cantidad de ejercicios que desarrollan con con Sandra Rossi para la vida cotidiana de cualquiera de nosotros no, no influye demasiado porque es ganar milésimas de segundo, pero en un deportista de alto rendimiento es, en el caso del fútbol, esquivar a un jugador antes, pegarle a la pelota de tal o cual manera, evitar que te coman y, en definitiva, muchas veces ganar un título puede estar en la suma de esos segundos ganados que tienen trabajando ya hace más de cinco años en River y con lo que vos decías sobre el River de los 90 y el River de Gallardo más allá de que todavía no tenemos la perspectiva histórica para poder analizarlo en su totalidad si vos analizás los planteles o los equipos de referencia de cada uno más allá de que ha cambiado la velocidad del fútbol el talento que tenía el River de los 90 era descontrolado
1: pero descontrolado. Todos fueron ídolos en otro club o jugaron un Mundial con la selección argentina o jugaron un Mundial con sus selecciones. Bonano y Burgos, que eran los arqueros que se alternaban en esos ciclos, sí.
2: eran dos de los tres arqueros que fueron al Mundial de Francia. No atajó ninguno de los dos. Hernandía,
1: no. Mundial 94.
2: Perdón, me corrijo. Burgos fue al Mundial, Bonano no fue, pero participó del ciclo y Bonano después terminó yendo al de 2002.
1: Claro, Hernandía jugó el Mundial 94. Celso Ayala jugó el Mundial 98 con con Paraguay y Ayala Roberto Ayala que eh, no estaba más en no, River. No, no, no fue el de River de Ramón es un poquitito antes River de Tolo bueno Ayala fue uno de los mejores centrales del fútbol argentino de los últimos 30 años
2: y aparte eso se dio en consonancia de un ciclo del cual Gallardo fue partícipe como juvenil y es que para muchos la mejor camada de juveniles que subió y que emergió de River y coincidió en un plan él de primera fue esa Matías Almeida Hernán Crespo Ariel Ortega uh-huh. Marcelo Gallardo el guatemalteco Rojas. El en guatemalteco ese momento. El hecho de que era guatemalteco, eso es lo único que sí, obvio. Pero era una camada realmente potente que se trasladó después al seleccionado. Y la realidad es que entre sus compañeros y los de los otros clubes, Gallardo era un muy buen jugador. Pero era un. era Robin. ¿Qué? No era Batman. Ah. Fue Batman un año, en el 97. Sí, que la rompió toda, tricampeonato y Supercopa. Sí, y está la imagen de cuando River sale campeón en el 97 en cancha de Vélez, que Gallardo se va con un patrullero porque se casaba. Muy bueno. Y que después los compañeros cayeron a la fiesta. Y quizás muchos acordarán de un gol que le hace independiente, en donde en ese partido, a tres fechas del final de ese campeonato, River gana 3 a 0. Le saca la punta a boca y se empieza a enfilar para ganar un título más.
4: Insiste sí, River. Ahora con Santiaguito Solari. Otra vez con el muñeco Gallardo. Allá está en el área. ¡El Linsky Gallardo!
1: Escribe Martín Sarielo Ensayista Yo creo que lector Fundamentalmente escribe porque lee un montón Tiene muchos libros sobre rock nacional Un libro muy bueno sobre Charly García Tiene un blog que se llama Il Corvino Con picorte, obviamente Y él es hincha de River y escribe mucho sobre fútbol Así que les recomendamos que que lo busquen Y escribe sobre Gallardo un texto que se llama Vindicación de Marcelo Gallardo Y escribe Sarielo, Fede Gallardo es un caso raro dentro del fútbol Como Ortega pero sin su carisma. Reconocido a medias por la hinchada, en su último regreso hasta tuvo que soportar que se sacralice a Fabiani. Este fútbol postmoderno, escribe Sarielo, amante de la impostura y la boludez más supina, donde algunos hasta se preguntan por las virtudes de Riquelme. No está a su favor. Martín Sarielo nos ha dejado un recado.
0: Mi uso de razón futbolística comienza a principios de los 90 cuando yo tenía 5 o 6 años, así que Gallardo junto a Ortega, Almeida, Crespo, están entre esos jugadores que uno va a querer por siempre. Siempre me gustó Gallardo como jugador, me gustaba su panorama dentro de la cancha, me gustaba su pegada, cómo, cómo le pegaban los tiros libres, me gustaba la seriedad con la que afrontaba los partidos y también su bajo perfil. ¿no? De hecho cuando se fue a jugar al Mónaco yo veía los partidos que los pasaban los sábados a la tarde, eh, o sea, yo seguía la campaña del Mónaco por Gallardo Creo que su carrera como jugador Quedó levemente eclipsada Para aquellos que no, no eran hinchas de River Por un par de sucesos desafortunados Como puede ser el incidente contra Boca En el Libertadores 2004 Y también por, por ese partido En el que eh, no pudo entrar Contra Tigre Que pierde River 4, 5 a 1, creo Y Capa no lo hace entrar Porque bueno, River está perdiendo por goleada Y, no se, y hay como una despedida fallida y por otro lado creo que el hecho de haber sido de la misma camada que Ortega hizo que no, que no sea ídolo, que no llegue a ser un ídolo eh, como jugador porque toda, toda esa energía está puesta en Ortega que, era, que es y será siempre un jugador muy querido.
1: Muchísimas gracias Martín, que no tiene Whatsapp. ¿eh? Así que le mandamos un es abrazo feliz. más grande todavía. <ríe> claro, totalmente. Y para que vean que todas estas historias se pueden linkear y podemos irnos a... 22 años atrás e igual estamos explicando lo que sucede en el presente, dice Gallardo en la presentación del libro Gallardo Monumental de Diego Borinsky que es la primera parte de las dos, después está, está Gallardo recargado Yo no quería que mi historia con el club fuera otra vez incompleta, habla de cuando lo llamaron otra vez para ser entrenador, ¿no? yo quería redondear Dice Gallardo que él hizo un montón de cosas por el club Como por ejemplo jugar más de 7 meses Infiltrado en la, en la rodilla O quedarse sin cobrar y sin embargo Seguir jugando Y sin embargo dice Gallardo Yo sentí que mi relación con River era mucho más fuerte De lo que aparentaba Mucho más fuerte de lo que finalmente yo podía mostrar Futbolísticamente, salvo en el 97 El año que recordábamos con Fede Nunca fui un jugador fundamental
0: Con mucha energía Exacto, para componer nuestra Economía Póngase las pilas, Rayo Mac. Rayo Mac. póngase las pilas, Rayo Mac. Rayo Mac es la pila. ¡Tremenda
1: intuación! El hincha, estas son palabras de Gallardo, no se sentía totalmente identificado conmigo. Y redondea con la frase que creo que es la piedra basal de este capítulo de Estadio Azteca. Digamos que entonces yo me propuse de redondear todo eso, pero desde otro lugar. Era un poco el sentido de mi desafío cuando acepté dirigir a River. No era, quiero dirigir a River para ver lo que pasa. Yo quería hacer como entrenador lo que no pude hacer como jugador.
2: Porque aparte como jugador a Gallardo le pasó, a ver, lo que decíamos, la comparación permanente, sobre todo con Ortega. Y sobre todo porque Gallardo tuvo, si mal no recuerdo, tres o cuatro ciclos como futbolista en River. Y a medida que avanzaban esos ciclos, su nivel iba decreciendo. El primero era la joven promesa, que llegó a ser pico de rendimiento y que se fue a jugar afuera. La segunda queda la imagen del arañazo y la tercera, lo que decíamos, el banco de suplentes contra Tigre y nunca más.
1: Bueno, la historia de la guardia alta es el gallardo de aquellos años. Es un gallardo joven, selección juvenil, 13 años, 12, 14. Ahí empieza la historia. Porque la guardia alta a
2: nosotros nos queda... Como concepto de 2018, enero de ese año, en donde en una nota en Radio de la Red, aparentemente, Gallardo dice, tenemos que estar con la Guardia Alta. Sí. Si bien él no le escapa eso,
1: la frase no nace de él. Pero la dice, o sea, él dice las dos palabras, o sea, él se engancha de una pregunta, imagino. Viene hablando Gustavo López. Sí, tres minutos y medio para hacerle una pregunta.
2: Le dice esto.
4: Presidente. ...de la Argentina y ha sido presidente de
2: Boca. Que Tapia sea ancha de Boca, presidente de Alfa y que Anxilisi sea un hombre poderoso. ¿En algún momento eh, te hace exigir más a vos en tu trabajo? Si
3: mirá que esto, por ahí me voltean, ¿o, o son más poderosos que nosotros? No, a mí, a mí me exige, sí, me, me exige, eh, nos exige a nosotros, eh, porque sabemos con lo que tenemos que lidiar. Yo sé claramente con lo que tenemos que lidiar. Yo no voy a decir que va a haber favoritismo, que va a haber ayuda, pero las cosas están así. Las cosas están ahí, están en la mesa. Uno ya sabe cómo tiene que yo sé cómo tengo que comportarme. Pero hay que estar con la guardia más alta. Más alta, ahí sí. Que estar, tenemos que estar con la guardia más alta. Y tenemos que, que protegernos.
2: Gallardo sí recoge el guante del concepto. Porque después dice: Tenemos que estar con la guardia alta, ta, ta que, obviamente, tampoco hay que minimizarlo ni ni tampoco lo eximimos a Gallardo de la frase. Simplemente es que parece siempre como que Gallardo salió con la letra de molde. Sí, sí, sí. Obviamente se subió y le vino bien porque también, y eso es algo que es muy claro en Gallardo, le gusta marcar la cancha todo el tiempo. Sí. Después lo vamos a profundizar, pero le gusta marcar la cancha con los rivales, con sus jugadores... Con los entrenadores, ni que hablar con el periodismo.
3: No, no entiendo la pregunta. O puede sentirse delantero, sí, pero ocupa una posición ofensiva dentro de un esquema en el cual estamos intentando jugar. Habría que preguntarle a Drewsi si prefiere estar en el banco o quedar fuera de los concentrados. Fue una de las tantas estupideces que escuché en toda la semana: que Alessandro no jugaba de enganche. D'Alessandro la, la juega de enganche, muchachos O sea, el que no quiere entenderlo así es porque no, no, no entiende no entiende mucho del juego No, pero te pregunto porque es, es, es curioso, no por no por el partido en sí Sino porque se trata del goleador de River Tal vez, y bueno, es, tal vez es curioso lo periodístico me parece que es, Desde lo periodístico me parece que es valioso que, que expliques a lo mejor Tal vez es curioso para vos, para mí no
0: ¿Coincidís cuando se dice que River tiene mucho más para perder que Boca en esta serie?
3: ¿Quién dijo eso?
0: ¿Quién? La gente, en la
1: calle, en la tribuna. ¿Qué gente? Los
3: ¿Qué tribuna? El... ¿Qué tribuna? La de River. ¿Vos El... vas a River? Sí. ¿Sos hincha de River?
1: Soy periodista.
5: Yo. <risa> ah, bueno.
2: La historia de la Guardia Alta como concepto sí. nace cuando era chico, justamente. Uh-huh. Y, y lo cuenta, vos hablabas de Gallardo Monumental, en la presentación de Gallardo Recargado. Bien. Cuando tenía 15 años, sufrí un asalto. Estaba esperando el micro en la autopista Richeri para ir al predio de AFA N6a para entrenar con la Sub-17 y me robaron el bolso y la remera. Y no había bar en ese momento. Me amenazaron con un cuchillo y me asusté mucho. Fue un cimbronazo en mi vida. A partir de ahí empecé a observar para todos lados. Para mí la guardia alta es estar alerta en la vida. Hasta cuando salí de mi casa, miraba para todos lados. Ese episodio también me dio un don en el juego. El hecho de tener sentido periférico. ¡Dale! De mirar alrededor antes de recibir la pelota. ¡Dale!
1: Bueno, yo te digo lo que dice Gallardo. Che, qué buena visión periférica que tiene el 9 del equipo. ¿Cómo se llama? Marcelo. La cosa es que lo chorearon la semana pasada. Eh, Hermoso. De un un casi cuchillaje a visión periférica. Pero bueno, esa es la historia
2: en la cual Gallardo le pone en palabras lo que era la prehistoria de la Guardia Alta. Pero bueno, él ha hecho de eso también un mantra para muchos medio tribunero, para otros necesario. Tampoco vamos a minimizar el hecho de lo que que planteaba incluso López en la pregunta, que era cierto. Mauricio Macri, el presidente de la nación, es de Boca y era presidente de Boca. Tapia, presidente de AFA, es hincha y socio de Boca. Daniel Angelisi, vicepresidente de AFA, es el presidente de Boca. Pero en definitiva, no terminó pesando tanto. Y no.
3: Bueno, eh, creo que tengo que sincerarme. eh, Estos dos meses en en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Eh, Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros, porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían idea de de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre.
2: River ganó la Supercopa en Mendoza y ganó la final de la Copa Libertadores en Madrid, contra Boca teóricamente el equipo del poder, que a River también lo es. Sí, obvio. O sea, cuando River y Boca, jugadores técnicos, presidentes hinchas, se quejan del poder ajeno, hay que tomarlo igual con pinzas.
1: Bueno, a eh, a aquel Gallardo Obviamente que lo lo olvidamos y es un rasgo que yo creo que no apareció demasiado, salvo justamente en el arañazo, que es la escena desde donde para la tesis que estamos presentando eh, comienza todo, cayó un chabón muy calentón.
3: Por un momento, eh, todos estos años también me hicieron acordar acordar ese momento, eh, porque había una una presión tan fuerte, externa... eh, que muchas veces uno pierde cierto cierto eje de de las cosas y y en las que se debe enfocar.
1: Él lo reconoce en una entrevista en la revista VIVO, una entrevista que le concedió a la periodista Silvina de Mare después de haber ganado la Libertadores 2015. Dice Gallardo que es cabrón, es la palabra que, que utiliza... Y que recién en el último tiempo, estamos hablando de 2015, o sea, recién cuando tenía más de 30 o 35 años Empezó más o menos a a manejar eso Dice Gallardo, antes era terrible, era mucho peor que ahora Reaccionaba, en algún momento me la pasé muy mal, me calentaba en la calle, puteaba en el auto Era como muy, muy calentón Y que fue uno de los motivos por los cuales, cuando era joven, 20 años eh, A los 20 años, no hace 20 años Gallardo, por ejemplo, empezó, empezó terapia y. que es justamente la, el título de la nota, ¿no? Eh, hice terapia qué sé yo. Pero. Y yo creo que hay medio un rasgo ahí de, de un tipo que se planta y. che, es así y no nos pasan por arriba, eh. La cosa es que no nos acordábamos. Yo lo tenía como el 10 lírico y si salía mal, bueno.
2: No, y también lo que, lo que hay que ver lo hace ahora en, en su vida cotidiana. En ese momento utilizaba terapia, ahora juega al tenis para bajar un poco la, la locura y también le gusta ah, competir. Lo han visto más le han sacado fotos, están viralizadas de Gallardo jugando al tenis en las canchas auxiliares del Monumental. Uh-huh. Pero sin duda es, es un rasgo que tenía, que tiene mucho. Gallardo, más allá de que es un gran entrenador, que es un tipo que evoluciona permanentemente en, ma- en materia táctica, es un tipo... Que no controla muchas veces sus emociones. Vayamos al, a la Copa Libertadores de 2015. Sí. Lo echaron dos veces a Gallardo en esa copa. Le dijo sin vergüenza a un cuarto árbitro contra Juan Auril. Cuatro fechas de suspensión. <risas> y después no pudo dirigir la vuelta contra Tigres en el Monumental. Porque también lo habían echado.
1: Imagínate cuando revisemos el YouTube de la década del 40 de este ciclo. Y busquemos las finales contra Tigres y contra Boca. Y en las dos esté Vizcay. ¿Y qué pasó acá? Vizcay,
2: como entrenador de River, sí, como entrenador principal, no perdió nunca.
1: Qué bien Matías. Bueno, en realidad es el verdadero cerebro. Yo no sé qué estamos haciendo acá, un podcast sobre Marcelo Daniel.
5: Muchas veces no, si dicen si Gallardo se va, que Biscay, podrá... yo la verdad lo veo siempre trabajando juntos, ¿no? no me los imagino. Claro, eh, separados. Pues es como un grupo de amigos, obviamente... Que los dos, todos ven muy bien el fútbol y, y se complementan. Eh, pero bueno, Vizcay eh, también es una persona que de muy chico, él cuando yo lo entrevisté me dijo, yo sabía que iba a ser técnico, o sea, él dirigía Mira, con, el eh, en el club de barrio ahí por, por Victoria, por San Fernando, ya dirigía a gente más grande que él.
2: Ya que mencionamos tanto a Diego Borinsky, voy a citar un, un dato de él. Hay ocho hombres que fueron campeones de la Copa Libertadores como jugadores y como entrenadores. Sí. Humberto Maschio, uh-huh. Roberto Ferreiro, Luis Cubilla, Juan Martín Mujica, José Omar Pastoriza, uh-huh. Neri Pumpido, Marcelo Gallardo y Renato Gaullo. Ah, claro, la verdad. Hay dos uruguayos, hay cinco argentinos. Sí. Y hay un brasileño. ¿Y a dónde vas? Que de acuerdo, el, el Borinsky lo hace a modo de, de, de sorna, de chiste. Sí. Dice que Biscay también debería ser el noveno elemento. Porque, ¿Porque estuvo en la del 96? ¿En el plantel? Estuvo en el banco de suplentes en un partido de grupos. Muy bueno. <risas> que estadísticamente debería estar y como dirigió las dos finales, debería estar. Pero bueno, Biscay, Buján, Sinelli. Hansi
1: Sandra Rossi Vizcay oh. es el hijo del árbitro del árbitro Juan Carlos Vizcay sí. ex concejal del PRO en San Fernando ¿Sabés dónde estaba Vizcay cuando Gallardo lo llamó para armar el cuerpo técnico para Nacional de Montevideo mm. año 2011? No Estaba en el exterior ¿Haciendo? Estaba en España ¿Jugando? Tenía una joyería maestro C- Estaba retirado del fútbol y lo llamó Gallardo y sonó el teléfono rojo y blanco mm. Tanana, nanana, nanana. Y, y vino Vizcay ¿Y cómo lo llamó? Uy me perdí ¿Cómo?
2: Hola Willy, ¿cómo estás? Me llamaron de nacional para agarrar, venite Y el otro dijo, pero Willy, tengo las joyerías, dale, venite Y se fueron Para aquellos que no sepan, el vínculo fraternal que tienen Gallardo y Vizcay Viene de la la época de las inferiores Compartían colectivo para llegar al Lidoro Quintero y la cancha de River
1: Fines de los 80
2: Fines de los 80 Y con el tiempo y con la amistad, ellos se llaman Willy es como un genérico. Es como que yo te diga chango y vos me digas chango a mí. ¿En serio? Exactamente. O sea, uno al otro y el otro a uno. Sí. Son. Ah, están enfermos. ¿eh? No son de la misma edad. Gallardo es de 1976, Vizcay es de 1974. Uh-huh. Obviamente, por talento a Gallardo, lo terminaron subiendo. Claro. Y Vizcay, para hacer también un, un juego de arqueología, terminó siendo entrenador casi por casualidad. Si bien él dice que. Ya desde chico se dio cuenta que iba a ser entrenador. Lo terminó potenciando producto de una suspensión. Él fue a jugar un juvenil con River.
1: En Colombia, el árbitro era muy localista. Ah, es buenísimo esto. Escuchen con atención porque es buenísimo. Sí, ya sé. Vizcay era
2: el capitán. El arquero de River en ese combinado juvenil era César Cinelli, que era uno de los preparadores físicos de Gallardo y hoy por hoy es uno de los... Asistentes que ve los partidos de los rivales y le prepara, junto con Hernán Buján, lo que es la información de los equipos contra los que van a jugar. Se armó una batahola. Uh-huh. El árbitro lo quiso cabecear a Vizcay. <risas> los terminan echando a Vizcay y a sinelli y la FIFA lo suspende por dos años. sinelli no volvió a jugar
4: uh-huh.
2: y Vizcay estuvo esos dos años esperando, pero en el medio ayudaba de algún modo a Héctor Pitarch, Héctor Pitarch, de histórico entrenador de la reserva, ¿no? De River, y que era, terminó siendo uno de los asistentes también de Ramón Díaz en esa época de los 90 cuando el riojano era técnico de River y a partir de ahí empezó sí. como a tener una visión y además si esto fuese la historia de Ginny del Chan y Gallardo es el volcán, ahí es la playa, Ay, es que... el que baja, es el que le dice eh, Marcelo Willy, calmate, Willy, 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 calmate. Willy, es más en el partido de ida de la final de 2015, sí. Vizcay es el que le dice, che, loco, relajá, baja un cambio, ahí está el cuarto árbitro que te chocó tras Juan Aurich, andá y saludalo, no sé qué, Hacete como, generá como una, un guiño. Bueno, después lo terminan echando y por eso Vizcay dirigió la final de 2015 bajo la lluvia, a la cual Gallardo estaba tan caliente, a pesar de haber sido campeón, que no quería salir a la premiación.
5: Ah, divino. Y bueno, de un día para el otro Lo llama, estaba atendiendo está, Estaba atendiendo el, el negocio ahí Lo llama Willy Porque se dice Willy ¿no? Willy vení que agarramos Nacional Pero pará, ¿cómo? Que los negocios, bueno Pero es cuando Marcelo te llama Viste, es determinante Bueno, para que organice un poco esto Y a los dos días estaba viajando Para ser técnico de Nacional Así que bueno, ahí, ahí arrancó el cuerpo técnico O sea, siempre supieron que, que iban a trabajar juntos que iban a trabajar juntos
2: O sea, imaginate el nivel de, de locura que el tipo se enfrasca, se enrosca y decir que evidentemente tiene una, un liderazgo, una conducción de grupo tan fuerte, pero que si no le saliese así, sería muy criticado porque vos ves al líder de grupo sacándose permanentemente uh-huh. y eso se traslada a la cancha, evidentemente hay un laburo fuera de la cancha impresionante sí. que los jugadores se mancomunan con él porque en otros casos, un técnico así es un atentado contra tu equipo bueno, de
1: hecho, dos incisos. Uno, mientras jugaba en 1997 en Huracán, Vizcay le dice a Oscar López, su entrenador Oscar López de la saga Oscar López y Caballero. Caballero, el entrenador caballero, es el padre de Pablo Caballero.
0: Tomá, no, muy bueno.
1: Hay gol de Federico. Bueno, Vizcay le dice a Oscar López... Con Gallardo vamos a dirigir juntos. ¿Sabes cuántos años tenía Vizcay? 23. En eso tenía 21. Y Gallardo tenía 21. Y, y después hablabas de que a Gallardo le gustaba jugar al tenis. Miren a River, visualícenlo. ¿Qué tenista le gusta a Gallardo? Si me guío por los tres primeros meses... Sí. Tengo que decir Rogelio. Sí, obvio. O sea... Pero fueron. Es más, no fueron tres meses. Los tengo contados. Fueron siete partidos. Basta de mentir con ese River. Fueron siete partidos. Lo agarró el Arsenal de Palermo. Le empatamos uno a uno y se cayó a pedazos.
2: ¿Sabes cuando se quiebra el, el, Gallardo, el River lírico de Gallardo? Eh, ay, a ver. River le gana a Independiente 4 a 1. Sí, mora, mora la pincha, mora. River ganaba 2 a 0. Descuenta Independiente con un gol de Mancuello. Que Mancuello hace el gol y la cara. No decía que iba 2 a 1 el partido. La cara decía que iba 74 a 1. Porque River estaba realmente jugando muy bien. Pero en ese partido se rompe Matías Craneviter. Ah, mira No me acordaba. Y ahí es donde Poncio, que venía de ser relegado por Ramón Díaz. Vos pensás esto. Poncio, Mora, Carlos Sánchez. Ese sí. triángulo. Bueno, a Ramón Díaz no los quería. Los tenía todos afuera. O en el banco o en otros equipos. Mora se había ido a jugar a Chile. Me acuerdo. Gallardo los recuperó a los tres y fueron... La piedra basal del primer año y medio de gestión. Sí, obvio. Junto con... Sí, con Maidana, con Barbero. Siempre digo... Pero a ver, si me digo por la hora y tengo que ver un animal competitivo, un tipo que ve sangre y muerde... Me siento Santiago del Moro. Una cabeza titánica. Un tipo que se lesiona y se levanta y te vuelve a ganar. Marcelo Charpentier.
1: Fernando Gago Rafael Nadal Lo lo cuenta él eh, en el libro El Pizarrón de Gallardo Escrito por el periodista de la Nación Entrenador además Cristian Levelejian Dice justamente Gallardo Yo creo mucho en lo mental A Rafa Nadal Parece que tenés que pegarle un tiro para ganarle Lleva a los rivales a un nivel de frustración tan grande Bueno, esas son las cosas Le dice Gallardo a Cristian Que yo intento sacar de los demás deportes Para aplicarlo en mis equipos lo mental, lo clave es lo mental, dice Gallardo, se lo dice a Cristian Levelejian, que hace su entrada, pero mira Cristian, ¡qué monuno Cristian! que está!
4: Gallardo, desde el principio estuvo generando un cambio de mentalidad en River, porque los títulos más importantes llegaron después, consecuencia de un trabajo de casi 5 años. Pero ya había algo único y distinto en ese River que había ganado la Sudamericana 2014 y en un Gallardo que empezó a hacer su carrera desde de River analizando su recorrido como jugador millonario. Y entonces la pregunta en la que basó todo su plan y su posterior éxito. ¿Por qué? En mi época de jugador integré equipos que realmente jugaban muy bien y que estaban para más pero no se pudo llegar más lejos y eso le dio el muñeco a River herramientas para que equipos dirigidos por él puedan llegar mucho más lejos que aquellos equipos que él integró como jugador siempre quiere ganar, no se ata a un esquema, pero sí a una idea esa idea puede tener matices, no busca ganar de cualquier forma pero si tiene que poner una línea de 5 porque cree que eso lo acercará al triunfo lo hará si cree que tiene que recurrir a un sistema táctico de Bielsa 3-3-1-3 para revertir una serie con Willisterman lo va a hacer Si tiene que poner a Prato de Win derecho ante Boca en la bombonera, lo va a hacer. Y todo tiene un porqué. Él tiene una idea de fútbol protagonista, de una presión constante en campo rival, incluso ante la pérdida de la pelota, y jugando con los centrales adelantados. Pero puede ganar haciéndose fuerte desde la posesión, la mayoría de las veces, y también desequilibrando de contraataque o recorriendo fulls tácticos.
2: La metáfora del tenis, el hecho que juega al tenis, eh, es parte de un rasgo de de Gallardo que es un ser muy particular, me imagino, no debe ser fácil llevarlo en el día a día, pero que también no responde al cliché del futbolista que se tiene, en general. Por los gustos, por eh, la manera en que se viste a veces. A Gallardo escucha rock nacional. mira No escucha ni, ni cumbia, ni reggaetón, ni ninguna música que uno piensa es más propia del jugador de fútbol. Jorge Sanpaoli también, ¿eh? Por favor, me, me vi obligado a decir este paréntesis. Bueno, juega al tenis, lo que decíamos. Jorge Sanpaoli no, ¿eh? Incluye... La neurociencia, digo, parece un, un, un tipo bastante curioso No sé de chico que habría querido ser Gallardo Imagino que jugador de fútbol
1: Bueno, eh, él ha contado también, además de esto que yo recién repasaba De Rafa Nadal, que le gusta leer, por favor, no es un chiste Le gusta leer eh, libros de estrategias de guerra Está bien, en genial, Patton Una rareza, ¿no? Ay, no, yo no, no sabía ni que existía en esos libros Bueno, la,
2: la, la guerra de guerrilla el Che Guevara, el, el San Martín el, La estrategia militar de San Martín Se estudia en las escuelas militares de Francia, Inglaterra Estados Unidos, la, la batalla de San Lorenzo Por citar un caso, así que no, no sería raro De ahí, bueno Evidentemente... No,
1: no, sí, sí, a ver, a nosotros nos cierra un montón, Federico, para esta historia, decir que el chavo lee el libro de la guerra, pero bueno, qué sé yo. para
2: evidentemente a Costa Febre tan mal no estaba.
5: Y el gigante resucitó
3: y se queda con una victoria memorable, con una victoria histórica al equipo de Napoleón. No hay ni habrá Waterloo para Napoleón.
5: El que dice esas cosas del técnico de River es porque no lo conoce a Napoleón.
1: Y Napoleón además, todos sabemos que en el último lustro River eliminó a Boca en Sudamericana, Libertadores, le ha ganado en la Bombonera. Pero la historia es un poco más potente si la titulamos de la siguiente manera. Gallardo es el único entrenador de la historia de River que tiene de hijo a boca. Ni Ramón Díaz, ni Américo Rubén Gallego, ni José María Minela, ni Renato Cesarini, ni Ángel Labruna. Ninguno, absolutamente ninguno tiene más partidos ganados que partidos perdidos mano a mano contra Boca en todas las competencias. Gallardo, sin contar la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, le ganó 7 partidos. Perdió 4, espejado con el Gallardo jugador. Esa oscuridad que él vivió, que la ha transformado en luz. Y la estadística de él como jugador es 16 clásicos jugados. sabes cuánto ganó? 16 jugó, ¿eh? casi un torneo corto. Dos. Tres. Y perdió 7. Bueno, o sea, y... casi la mitad. Y de los últimos 6... No perdió, eh, perdón, de los últimos seis, no ganó ninguno. Y el último partido de Gallardo, como jugador profesional, como visitante en su vida. Clausura 2010, 25 de marzo, Héctor Baldassi el árbitro, la bombonera, el escenario. Boca 2, River 0, en River, Gustavo Canales, Rogelio Funes Mori, el paraguayo Rojas... Alexis Ferrero Mario Daniel Vega El arquero Perdió contra Una de los peores bocas de la historia El Boca de Abel Alves Con dos goles de Medel Creo que en el segundo O en el primero Se sube el alambrado La saga central de Boca Miren contra qué Boca se retiró Gallardo Brainer, Bonilla Y Luis Alberto Ah lo devaluado Que estaban los dos equipos 2010 Antes o después De haber dirigido Borgi Por eso agarró Por eso agarró a Abel Alves a ver si hay alguno más raro en Boca. Mirá, tenés a Jesús Méndez en Boca y a Matías Jiménez, el de Tigre. O sea, ese fue el ulti- esa fue la última escena de Gallardo como jugador. Claro, miró todo eso y dijo, no, pará, no. Yo primero me voy, después
2: vuelvo y lo cambio. Y aparte, si vos pensás a Gallardo con Boca, hay dos imágenes que son muy lentes sí. Y son dos penales. Una en la bombonera y otro en el monumental. Ah, como, como jugador, sí, 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 claro. En la bombonera, el de 1994, el torneo que River sale campeón invicto, que Boca la fecha anterior guardó equipo para jugar el Superclásico y ovirlarle el título a River, no porque lo ganase Boca, sino para que lo pudiese ganar San Lorenzo, o al menos ganarle el Clásico. River ganó 3 a 0, un penal de Francescoli, un gol de Ortega, golazo y después un penal de Gallardo, que entró en el segundo tiempo, le hacen falta a Hernán Díaz, lo patea él. La orden de Javier Castrilli. Allí va
4: Gallardo Gol! Terrible!
2: Y el otro es un penal en el Monumental, año después, un 0 a 0. También hablando de campeones invictos, ¿no? Que lo termina atajando Oscar Córdoba. Si querés. También ahí hay como un kilometraje cero en lo que vino después, que fue el Boca de Bianchi en donde River lo padeció en el mano a mano y también obviamente en los títulos.
4: 43 minutos, 30 segundos. Allí va el muñeco Córdoba. El Superclásico sigue 0-0.
1: Bueno, el River que gana la Copa Sudamericana, fundamentalmente quizá en la serie contra Estudiantes, que es la serie que viene antes de la semifinal contra Boca, y el River también que enfrenta a Boca en los octavos de la Libertadores 2015, es medio un River bianchista. Y eso fue también un rasgo del primer gallardo entrenador. ¿Te acuerdas la película Space Jam? Sí. Que con MJ. Con MJ que. No me acuerdo si es MJ o quién, no. Es un monstruo que lo que hace bebe, le, le absorbe los superpoderes. No de son Las varios. estrellas de la NBA. Está pero es uno que. Ah, sí, le que, chupa la energía
2: a Charles Barkley, a John Bradley, a Patrick Ewing. Creo que era Maxi Vox. Me falta uno y me quiero morir, lo voy no a tener sí, que buscar. No ¿Vos se, ahí p- p- no se puede
1: acordar todo esto, es un hijo de puta. Bueno, Gallardo en los primeros River hizo medio eso. Fue un River que absorbió el poder y el carácter de aquel Boca Copero. Un River que por momentos era el River histórico. Un River que por momentos tenía la fortaleza aérea histórica de estudiantes de La Plata. River gana la primera final de de Gallardo, aquella sudamericana, contra el Atlético Nacional de Armani con dos goles de cabeza y dos córner. Y Gallardo ha develado en el, en el libro que ya nombramos dos o tres veces, así que ya está, es nuestra recomendación, Gallardo recargado de Diego Borinsky, que él charlaba con Francescoli y se preguntaban, che, ¿qué pasó? ¿qué faltó? Y la conclusión, entiende Gallardo, a la que él llegó, que lo que faltaba era un plus. Y ese plus era esta frase, hacerse, hacerse respetar. respetar, 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 respetar.
0: El rasgo del Gallardo
1: Calentón, volcánico, furioso De alguna manera, él quizá pudo trasladarla A un equipo que en un momento tuvo a Ponzi y Y en otro momento, como ahora, tiene a Enzo Pérez Pero Enzo Pérez jugando de cinco en el área rival, más o menos ¿eh? como, como, como aprieta Pero él también ha desarmado esa línea histórica de River Que no, con guante blanco o con nada No Podemos mutar, podemos cambiar dentro del River histórico de Gallardo. Hay cuatro o cinco River muy distintos uno entre otro. Está el lírico
2: de los primeros siete partidos, como bien dijo <ríe> Nacho. Está ese River mutante de la Sudamericana que presionaba mucho y que tenía a Poncio como la bandera durante mucho tiempo. La Copa Libertadores pasó exactamente lo mismo. Quizás sí tiene, por supuesto, partidos en donde se conjugan las dos cosas. En la Copa Libertad de 2015, la vuelta contra Cruzeiro en Belo Horizonte, quizás se da, si no el mejor, uno de los tres mejores partidos de un equipo de Gallardo en Copas Internacionales porque gana 3 a 0 en Brasil, que es el karma histórico que tenía River. River veía una bandera brasileña y se daba media vuelta. Jugando un partido donde hubo goles de todos los gustos. El primero, un desborde de Teo Gutiérrez, centro a la puerta del área y Carlos Sánchez le rompe el arco a Cruzeiro. El segundo, un cabezazo de Maidana, que si no fue el único gol que hizo con Gallardo, pega en el palo. Esta vez entró por el ángulo. Sí. Y el último, una jugada individual de Teo Gutiérrez. Gol divino. En donde tira la pelota por un lado, se va por el otro, todo el minuto 60. O sea, quedaba media hora y River ya ganaba 3 a 0 en Brasil. Algo que jamás se había visto en River.
1: Charla... De Gallardo con Francesco, Francescoli, ¿eh? en algún momento se dice Gallardo tiene que cambiar esto. Esto es, bueno, el karma de River en las Copas Libertadores, contra Boca, las excursiones a Brasil, etc. Entonces, piensa Gallardo, estoy leyendo, ¿eh? teníamos que hacernos fuertes desde otras virtudes. Nosotros le pegábamos un baile tremendo a Boca y por alguna razón, y yo pensaba, no, loco, esto tiene que, que cambiar. Y dice Gallardo que se ha generado, por lo menos es lo que siente él. Por lo menos es lo que siento yo, yo. dice Gallardo Ellos están preocupados cuando tienen que enfrentarnos ¿Quiénes son ellos? Boca Guillermo decía, recuerda Gallardo Nadie nos ha superado en estos años Y yo me reía Nadie los superó, pero con nosotros perdieron siempre
2: El ejemplo quizá más cabal de eso que vos decías Es el último partido de Diego Maradona
1: Claro, sí, 97
2: River ganaba 1 a 0 un gol de la Bruja verti, si mal no sí, recuerdo. Un gol de paseo de River. River estaba jugando en los años 90, sin duda, el mejor primer tiempo contra Boca, lejos. Gallardo era le el enganche de, de ese River, ¿eh? Por eso lo digo. Y Boca se lo da vuelta a lo Boca con el gol de cabeza, medio raro de Palermo, con, con el patrón Bermúdez, Bermúdez
1: cortinándolo a Burgos.
2: Y ya que hablás de cortinando, Maxi Box, Larry Johnson. Qué hijo de puta que... Charles Barkley, Patrick Ewing y John Bradley, ese era el quinteto de basquetbolistas a los cuales chuparon la energía para después jugar contra el equipo de Michael Jordan que termina ganando. ¿Por qué? Porque se da cuenta que como está en una película animada, él también podía hacer cosas de dibujos animados y por eso se les tira el brazo. Pasaron casi 25 años. Si no vieron la película, no les puedo estar spoileando nada porque el problema es de ustedes no es mío.